0: Pues vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo que nos permites reunirnos y gozarnos en tu presencia. En esta hora queremos que tú hables a nuestros corazones, nos enseñes tu palabra, te muevas a través de tu espíritu en nosotros. Queremos ver tu grandeza y tu gloria manifestarse en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando del Dios hoy. Todavía, ya, ya había dicho que faltaban dos, nada más uno, ¿no? pero no este, nos falta el yo soy la vid verdadera, que es el que hoy vamos a estar tratando. Y la próxima vez, semana vamos a hablar del yo soy la resurrección y la vida. Hay muchos más yo soy, no porque también Jesús dijo, yo soy el principio y el fin. no Y pues realmente podemos nosotros ver que Jesús es todo para nosotros. Entonces, si quieren abrir sus Biblias... En el libro de Juan, en el evangelio, en el capítulo 15, vamos a leer ahorita desde el versículo 1 al 10, al 11, y dice Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ok, pues estamos viendo que Jesús dice yo soy, ¿verdad?, como en el Antiguo Testamento se hablaba del gran yo soy, que era Dios, que es el mismo Señor Jesús. Y Él nos está diciendo aquí, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Yo soy la vid verdadera, la, la, la vid representa la vida, ¿sí? Representa la vida y entonces Jesús es la vida verdadera, ¿sí? Eh, la vida verdadera que solo en Jesucristo podemos encontrar y varias partes donde dice yo soy, por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida. En otra parte que ya vimos es yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando él habla de la luz, dice yo es aquella luz vino a este mundo y era la luz, eh, la vida de los hombres. ¿sí? Y también vemos otros versículos que dicen primera de Juan. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces tiene que ver muchísimo la vida eterna, más bien tiene que ver todo para alcanzar la vida eterna con Jesús. Si no tenemos a Jesús, no alcanzamos la vida eterna. Así de sencillo, ¿sí? Y esto rompe también lo que ya hemos estado hablando, que muchos dicen, no, es que cualquier camino te lleva al cielo. No, ¿sí? Solamente Jesucristo, porque Él es la verdad y la vida, y Él es la vid verdadera. ¿sí? Y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. O sea, el que tomó la iniciativa de sembrar su vida en el hombre es Dios. Y envió a su vida, que es Jesucristo, a nuestra vida. A mí me llama mucho el versículo 2 me llama mucho la atención porque dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que él lleve más fruto. Por muchos años y tiempos hemos escuchado este versículo que pues se traduce así como lo quitará, ¿no? Y yo quisiera hacer una reflexión sobre esto, ¿sí?, porque nosotros somos los pámpanos, o sea, las, las ramas, y las ramas tienen que estar adheridas a la vida, ahora sí que al, al, a la planta, porque en el momento que se separan, pues se mueren. Pero me, siempre me ha llamado la atención por qué dice que, el, el que no, el, todo aquel que lleva fruto lo limpiará y el que no lleva fruto ¿sí? lo quitará. Entonces, pues me puse a buscar ahí en la palabra de Dios en el griego, que hoy pues tenemos tanta, tanta este, tantos libros y cosas que podemos consultar, y ahí dice en el griego, ¿sí? es dice aurei auto, que es aurei auto, que es lo mismo, ¿no? Su significado tiene varias acepciones, ¿sí? Levantar, quitar, cargar sobre sí mismo y alejar. Entonces, cuando yo estaba leyendo estas acepciones, yo me di cuenta que a través de lo que es Jesucristo, pues no va a venir a cortar los pámpanos, ¿no? No los va a quitar, sino que empecé a, a, a investigar, nunca he estado en un viñedo, he echado a veces un vinito, ¿verdad? Pero no, me, no he estado en un viñedo y no, no he visto cómo se... se, se ...se forman o, se, o hacen crecer las uvas, ¿no? Entonces estuve investigando aquí varios videos y cosas... ...y, y lo que pasa es que, el, la, la, pues ahora sí que la, la planta de la vid va creciendo... ...y tienen que poner unos postes para que se enrede y crezca... ...porque una vez que ya empieza a crecer, más o menos crece como 60, 70 o 40 centímetros y ya la tienen que adherir más o menos al, al, al poste, y luego hacen unas franjas largas en donde también ponen unos alambres para que se vaya enredando, podríamos decir que es como una enredadera. Pero todo, todo el, el, la, el pámpano, o todas las ramas que están a ras del suelo, no pueden llevar fruto, porque no se desarrollan. Entonces, el, el labrador lo que va a hacer es ir y levantar que es muy diferente a lo, a lo quitara, sí. entonces allá aprendimos algo Dios no nos va a quitar nos va a levantar si no damos fruto y ahorita vamos a hablar del fruto ¿sí? pero, pero simple y sencillamente esto es levantarnos y acomodarnos para que podamos llevar más fruto y obviamente si somos ya de los que estamos en, en, el, en, el, en el poste, en el tronco de arriba, pues vamos a llevar fruto y lo van a podar para que lleve más fruto. Estaba revisando más o menos tiempos, ya, y de, depende de la zona, del clima, de muchas cosas para que la, la vid crezca y se desarrolle, pero pueden permanecer hasta 50 o 100 años, ¿Sí? Dando fruto, imagínense. Es impresionante, ¿no? Hay, hay, hay vides que son grandísimas y que son añejas y pues son las más buenas, ¿no? Porque dicen que el, el vino añejo es el más bueno, claro que lo, ya cuando lo convierten en vino, pero, pero son viejas las, las, las vides y constantemente tienen que estarlas cuidando y vuelven a resembrar la semilla, para que vuelva a crecer y la vuelvan a montar en el poste. Entonces, vamos a hacer algunas este, cosas importantes aquí de lo que les estoy hablando en cuanto a la reflexión. Porque Dios nos ha salvado. Entonces, cuando yo he predicado y enseñado de que Dios nos ha dado de su gracia, pues su gracia es que ya nos perdonó y nos levantó. Entonces, ¿cómo nos va a cortar? ¿Sí? Y estaba tratando de ver, porque luego hay un versículo que dice que, que sí se, se, se corta, no pero ahí se corta la persona, no se corta Dios, pero lo vamos a ver más adelante. Pero, pero nosotros necesitamos aprender que no nos va a quitar, sino nos va a levantar. sí Entonces podemos traducir esto como que Dios nos va a levantar la vid para que lleve fruto, debe estar arriba, ¿sí? debe estar levantada, debe estar, no puede estar al ras del suelo, ¿sí? y por eso necesita que el labrador venga y la levante. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, somos sembrados por Dios, y si no damos fruto, Dios nos levanta para ayudarnos a dar más fruto. ¿sí? Dios siempre nos da más oportunidades para dar fruto. ¿Sí? Hay, hay otro versículo que quiero que veamos, una, 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 una enseñanza aquí en Lucas capítulo 13, ¿sí? Lucas capítulo 13, en el libro anterior, Lucas capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 6, que dice así, aquí está dice es la parábola de la higuera estéril y dice dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Primero, porque Dios no va a venir y, ay, este no da fruto, Pff, córtalo, ya que se vaya, ¿no?, ya no sirve. No, no es eso lo que hace el Señor Jesús. Una vez vi una película de, de ya es viejísima, un hombre que se llama Keanu Reeves, que, que era las nubes o algo así en las nubes, y era un viñedo sobre las nubes, un paseo, un paseo por las nubes. no Me gustó mucho la película porque llega el momento en que pues empiezan las heladas y ellos tienen que hacer algo y siempre están cuidando y cuidando y cuidando las uvas, porque era el fruto para pues, que ellos pudieran vivir del vino. Entonces, Dios no va a agarrar y dice, ay, pues ya, ya se quemaron, pues pórtalas y vamos a poner otras. No, las cuidan con mucho esmero y, y las tienen con un cuidado pre, pre, perfecto, vamos a decirlo. Imagínense si eso hacen los hombres por unas ramas ¿Qué no hará nuestro Dios por nosotros? Y entonces cuando viene el diablo, ya, ya, ya corta, lo vamos a... No, no, espérate, lo voy a limpiar, porque Él es el labrador, ¿no? ¿No dijo que Jesús, el Padre es el labrador y Jesús es la vid verdadera? Entonces viene Jesús, el Padre y vuelve a rascar y vuelve a mover la tierra y vuelve a animar para que demos fruto. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahora... ¿Qué significan? Bueno, para mí, no, no lo dice así, pero, pero para mí, ¿qué significan los troncos que se ponen para que las, las vides se amarren y te, crezcan y den fruto? Para mí son como los otros, ¿sí? En Efesios 4, si quieren ir allá, en el versículo 11 dice la escritura y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros para qué? a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y siguiendo, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, ¿sí? Ahora, lo que representan los postes o lo, lo que sostienen las vides, yo creo que son esto: los apóstoles, los profetas, ¿sí? Los evangelistas, los pastores y los maestros. Dios los puso para edificar a la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia crezca, para que se vaya madurando, ¿sí? O sea, yo no puedo llegar a a un viñedo y, y pues más, yo, yo tendría miedo si me meto y me empiezo a comer las uvas, porque no sé si están agrias si están buenas, y tendría que consultar con los que están ahí y preguntarles muchas cosas, porque ellos son los que saben han sido capacitados, han estado por años siendo enseñados, y es lo mismo que está pasando con nosotros, vamos a decir ¿Sí? con los pastores, con los que enseñan la palabra de Dios con los apóstoles, porque todavía hay apóstoles, profetas maestros, se han confundido mucho ahora la, los términos, pero en realidad son siervos de Cristo y para eso estamos alguien dijo, no, pero es que son apóstoles ya ellos son todos, no, a ver les voy a decir algo que, que yo siempre he dicho y lo voy a decir porque así es, los gatos ¿Sí? ¿Cómo se les dice a los, a los servidores? Los gatos, ¿no? El gato de este, el gato de aquel, ¿no? Entonces, los gatos, aunque sean de Angora, nunca dejan de ser gatos. Nosotros somos siervos de Cristo. Y aunque seamos, uff, unas eminencias del conocimiento de la palabra, no dejamos de ser siervos. ¿Sí? Y la gente tiene que aprender a amarrarse a arraigarse en los postes para aprender, para que sean edificados, para que no caigan en, en, en lo que son los niños espirituales, que donde quiera ahí andan metidos. Y ahí sale uno y ahí van y le ¿no? es que este está hablando de Dios y este otro habla de Dios y esto, ¿sí? Y a veces tergiversando las escrituras, ¿sí? Por eso, una de las cosas que es muy importante, refiriéndome a, a que Jesús levanta o Dios levanta la vid en lugar de cortarla, lo que hace es aquellas personas que creen que pueden solitas edificarse a sí mismas conociendo a Cristo desde pequeños, están a ras de suelo. Porque es lo que van aprendiendo. Y a ras de suelo, ¿sí? lo único que vemos ...es el mundo... ...si ustedes se fijan en Eclesiastés, ...el rey Salomón... ...que fue uno de los hombres... O sea, el, rey, el, ...el rey más sabio que hubo en la antigüedad... ...y yo creo que no ha habido otro y parecido... ...ni siquiera... ...o sea el que es mayor es Jesucristo... ...pero el rey Salomón escribe... Eclesiastés, ...¿sí? ...y él dice que todo es vanidad... ...vanidad de vanidades... ...y no sé qué y no sé cuándo... ...y me llama mucho la atención porque él empieza, escribe y escribe y escribe, y dice, todo es vanidad, y dice que no he visto nada nuevo bajo el sol. ¿Saben por qué? Porque veía bajo el sol, a nivel de tierra, ¿sí? Y todos llegamos a tener conocimientos, y todos aprendemos muchas cosas, a nivel de tierra, ¿Sí? Y cuando sale alguna eminencia y ya dice, no, es que, ¿sabes qué? Que esto es así, 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 así. Y ya todos, pues, como que suena bonito y ahí vamos, ¿no? Pero seguimos a ras de tierra. Por eso Jesús causó tanta controversia. Porque Él no estaba a ras de tierra. Él estaba por encima de todo, de lo natural. Porque Él es sobrenatural. Entonces, cuando nosotros estamos conectados a... A la vid, como pámpanos, recibimos lo sobrenatural. Y entonces empezamos a ver las cosas diferentes. ¿Sí? No es que lleguemos a ser, ¡ay, los más sabios! No, pues la sabiduría de Dios nos, nos ha dado para que nosotros la, la, la vivamos. Y esa la recibimos por la vida. Todo lo que enseña Jesús, si lo recibimos, nosotros lo vamos a manifestar por qué hemos cambiado como creyentes, porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas, nos ha cambiado conceptos que a, a lo mejor teníamos erróneos porque todo lo veíamos a ras de tierra y ahora lo empezamos a ver a nivel sobrenatural, ¿por qué? Porque eso es la fe. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios? Pero ¿cuántos hemos visto... La manifestación de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos paz, porque hemos visto a alguien sanar, porque hemos visto la bendición que llega a alguna persona de, de, milagrosamente. Y uno dice, pues sí. Entonces, eso es lo sobrenatural. Y es donde Dios quiere colocarnos. Y que nosotros permanezcamos en Jesús. Ahora, regresando a Juan 15... Después de esto, si alguien tiene alguna duda, pues pregúntele a Dios después de esto. No, no es cierto. En el versículo 3, dice, bueno, el 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantará, vamos a decirlo, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros estemos llevando fruto, es porque Dios va a seguir la, limpiándonos para que demos más fruto. No da el mismo fruto, en la persona que cree en Jesucristo hoy, con el que ya lleva un año o dos años, ya el fruto es diferente. Entonces, a veces nosotros ya estamos creciendo en el Señor y necesitamos una podadita, una limpiedita, ¿para qué? Para que sigamos creciendo, ¿sí? O sea, yo les puedo decir, llevo 40 años de conocer a Cristo, no sé nada todavía de Jesucristo, ¿sí? O sea, es tan grande que lo que sé, digo, pues es bien poquito. Todavía hay mucho más. Entonces, pues tengo que seguir buscando. ¿sí? Versículo 13. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros somos limpiados cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Jesús, el verbo encarnado. El que intercede por nosotros, por amor de nosotros, se entregó para santificarnos y purificarnos. De acuerdo, regresamos ahí a Efesios, capítulo, Efesios 5. Fíjense cómo nos purifica Dios y nos limpia. Efesios 5, versículo 25. Dice, maridos Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. O sea, eso es extra, eso es gratis. ¿no? no lo vamos a hacer. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién se entregó? Jesucristo. Así deben amar los hombres a su esposa. Wow, ¿no? Está grueso. Y luego, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo nos lava por medio de su palabra, ¿sí? y a través del Espíritu Santo que viene a nosotros. Él nos está enseñando, nos está lavando, día a día, apareciera, ¿por qué siempre estamos diciendo, oye, lee la palabra, lee la escritura, escucha la palabra de Dios? Porque ah, está, está haciendo algo en nuestras vidas, la palabra de Dios es lo que cambia la vida de las personas, y cuando estamos escuchándolas y expuestos a la palabra, somos lavados, santificados, purificados, ¿sí?, por eso nuestra conducta y nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar son diferentes. ¿Sí? Entonces el versículo 3 nos enseña que Él nos va a limpiar sí, por la palabra. Entre más nos exponemos a la palabra, entre más llegamos a, 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 al lugar donde enseñan la palabra o escuchamos la palabra de Dios o estamos... Leyendo la palabra de Dios, estamos siendo lavados y purificados por la misma palabra y obviamente vamos a dar más fruto Después dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, ¿sí?, una de las enseñanzas más fuertes del capítulo 15 que nos habla Jesucristo es acerca del permanecer en él. ¿Sí? Hay otros versículos que nos dice, venid a mí. ¿sí? Y otros que nos dice, vayan. Pero pues son uno o dos versículos. Pero aquí lo repite diez veces, permanece, permanece, permanece. ¿Sí? Cuando Dios habla una vez. ¿Sí? Es muy importante. Cuando habla dos veces es más importante. Cuando habla tres es muy, pero muy importante. Pero cuando lo habla diez veces es que es, es vital. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder dar fruto. Ahora, ¿cuál fruto? ¿Sí? Porque todos pensamos, ¿no? Pues el fruto ha de ser que yo gane muchas almas para Cristo. Eso es importante. Y eso se da cuando nosotros empezamos a crecer. Y compartir el evangelio con otras personas. Pero ese no es el fruto. ¿Sí? Es parte del fruto. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Bueno, que nuestra fe actúe con obras que correspondan a lo que creemos. ¿Sí? Si yo creo en Jesucristo, pues no voy a hablar mal de Jesucristo. Si yo amo a mi esposa... ¿Sí? O lo voy a poner en ejemplo con otras personas que aquí no existen. ¿Sí? Si hay un esposo, una esposa que ama a su esposo y que va con su, su mamá y va con su, sus amigas y todo el tiempo está hablando mal del esposo, ¿ustedes creen que lo ame? <risa> pues no, ¿verdad? O sea, no está haciendo acciones que correspondan a lo que está diciendo. Entonces, el fruto es que nosotros podamos re, o sea, eh, manifestar lo que estamos creyendo. Si yo creo en Jesucristo y Jesucristo dice que ame yo a mis enemigos, pues los tengo que amar. Oye, pero es que tú no sabes lo que me hicieron. Bueno, crees en Jesús, crees en su palabra, tienes que amar. Si me dice que tengo que perdonar, ¿sí? Porque si yo no perdono, no se ve perdonado. Oye, pero es que lo que a mí me hicieron fue grueso. Miren, por mucho que sea, ¿sí? Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Y aún los que nosotros consideramos como que son terribles, ¿o no? Y dice, los perdono, si pues, él lo hizo cuando estaba en la cruz, lo que está, los que estaban gritando, crucifícale, y con los que estaban ya, bájate ahí, que si eres hijo de Dios, él dijo, padre, perdónalos, ni saben lo que hacen, la gran mayoría de las personas, nos lastiman, y nos hacen cosas, porque no saben lo que hacen, ya después dicen, híjole, pues ya la regué, pero no se atreven a pedir perdón, porque no saben cómo, tampoco, y si saben, luego dicen, no, pues ya mejor no le hablo, y ya mejor me voy, ¿no?, pero Jesucristo nos enseña muchas cosas en su palabra. Ahora, en Santiago capítulo 2, si quieren ir hasta allá, que no está tan lejos, nada más hay que darle vuelta a las páginas. Santiago capítulo 2, él es un, un apóstol de Dios muy, muy duro, pero nos dice y nos enseña algo muy importante. ¿sí? Santiago capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 14, dice, 2.14, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Sí? Y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si tu hermano, si un hermano o una hermana están desnudos tienen, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ve, y ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué les aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, aquí vamos a romper eso de que es por fe y no por obras. No, bueno, alcanzamos la salvación por fe, por creer en Jesucristo. No por las obras que hacemos nosotros buenas. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos rescató para que andemos en, en una vida nueva. Y Él ha preparado las, las cosas en las que debemos andar. Simple y sencillamente él, él dio dos mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿no? Entonces, si nosotros hacemos su voluntad, si hacemos lo que Él nos dice, estamos haciendo obras que corresponden a la fe. ¿Sí? En, hay una parte donde la escritura nos enseña que el, que el hombre tenía dos hijos y le dice a su hijo mayor, ve, o al menor, no me acuerdo, pues uno de los dos, y le dice ve a trabajar en mi viña, y el otro dice no, no, yo por qué voy a ir, no, no voy, y al otro le dice ve a trabajar en la viña, y le dice no, no voy, pero si sí fue después, no el, el, uno le dice si sí, yo voy y no fue y el otro dice, no, no, yo no quiero ir. Pero al final fue. ¿Quién hizo la voluntad? ¿Quién mostró obras correspondientes a lo que cree? ¿Sí? Si yo creo en Jesucristo, voy a actuar como dice la Escritura. Como lo hizo Jesús. ¿Sí? Ahora, no vemos que Jesús, porque así lo, han, lo hemos enseñado a veces, y es, cuando te pegan en la mejilla, pones la otra pero eso es simbólicamente porque yo me acuerdo que cuando estaba Jesús en el juicio que lo estaban acusando para que ya lo crucificaran le dieron una bofetada y no dijo pues aquí está la otra o sí? o sea no dijo eso pues yo ya me diste en la derecha ahora pégame en la izquierda no o sea no quiere decir que no nosotros, o sea él estaba mostrando que nosotros tenemos que actuar en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en lo que Dios nos ha transformado. Si yo soy un hijo de Dios, tengo que representar a Dios aquí como hijo. Ese es el fruto. ¿Sí? Ya el ir y predicar el evangelio a otra criatura, a toda la criatura, eso es otra cosa también, que es parte del fruto. Pero nos ha, habla y nos enseña en Gálatas 5.22, ahí, o sea, estamos entendiendo que las obras es, es parte de la fe, o sea, las obras que corresponden a lo que yo creo, ¿sí? Entonces, en, Efes, en Gálatas, capítulo 5, nos dice cuál es el fruto que debemos dar de acuerdo al Espíritu Santo. En el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay. Esas son las partes del fruto del Espíritu. ¿Quieren saber cuáles son las partes del fruto del, del mundo cuando andamos a ras de tierra? Si ¿Sí lo quieren saber? ¿Eh? Son horribles, pero ahí están escritas. Vea usted en el versículo ahí mismo, ¿sí? versículo 16, dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagamos lo que queramos, ¿sí? No, es que así soy, así me voy a morir, pues, ay, muérete tú solo, ¿no? Porque así no es. Y luego dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuál es el fruto que se da a nivel de ras de tierra? ¿Sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo de, he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. ¡Oh! Yo prefiero estar del lado del versículo 22, que nada más es un versículo 22 y un poquito del 23. <risa> ¿No? Y no estar en los otros versículos pero cómo se da ese fruto del, del simple y sencillamente creyendo en Jesucristo y caminando en él. No es que el, el espíritu esté partido, el fruto esté partido. A ver, es una manzanota, y la partimos en nueve partes y ya te toca a ti el amor, a ti el perdón, bueno, la, todo lo demás, ¿no? Es todo. Cuando viene Jesús a nuestras vidas, en realidad, el el fruto del Espíritu es el carácter de Jesucristo formado en nosotros. Así podemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, o templanza. ¿Sí? ¿Sí o no? Usted ya se puede dar cuenta que ha cambiado. ¿Sí? Porque antes reaccionaba de una manera y ahora ya como que es más tranquilón. ¿Sí? Y dices, no, pues todavía me falta. Pues seguimos trabajando. O sea, Dios lo tiene que levantar. ¿sí? Pues miren, puede, puede suceder que nosotros digamos, no, pues es que a mí me falta un chorro. A mí también. O sea, todavía yo vivo en un cuerpo que puede pecar, que no quiero hacerlo, pero a veces pasa pues me puedo arrepentir delante de mi Señor, me perdón, me levanta, no me va a cortar. Ahora, me va a levantar y me va a acomodar y si yo sigo con él, me va a limpiar para que dé fruto. Regresando ahí ya. Entonces, las obras que corresponden a la fe es parte del fruto que nosotros tenemos que dar para que Dios siga obrando, porque Él está en nosotros. Pero vean, el versículo 4 es muy clave también, ¿sí? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí ya tiene que a a a activarse otra cosa. Y se activa la voluntad personal. Si yo quiero permanecer, yo me voy a meter, ¿o no? Si no, como dicen por ahí, a fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, tengo que tener yo la decisión de seguir y permanecer, pegarme a Cristo, ¿sí? En palabras más actualizadas, Podríamos decir que sin Cristo nada somos y fuera de Cristo nada podemos hacer. Entonces es muy importante la vida o, o la decisión que nosotros tomemos de seguir unidos a la vida. ¿sí? Versículo 5 dice, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque na, separados de mí nada pueden, pueden hacer otra vez, ¿sí? Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es permanecer en él. No tenemos que ser los grandes sabios bíblicos, no nos tenemos que saber 50 o 100 versículos. Porque yo conozco gente que repite la Biblia como perico y es fatal, ¿sí? O sea, lo mismo pueden repetir 10 versículos que mentarle la madre a 25 mil personas. Y lo hacen. Y dices, bueno, no dice la Biblia que sean gratos los dichos de mi boca, de la meditación de mi corazón, y que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué están hablando aquellos? Pues no corresponde a lo que tú crees. ¿Sí? Y luego dice el versículo 6, El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No es porque Dios no lo quiera levantar. Es porque mi decisión es no quiero permanecer. O sea, se dan cuenta, no es Dios el que corta. Es el hombre o la mujer que deciden cortarse. Yo no quiero nada con Cristo. ¿sí? Yo no quiero saber nada de Él. Y pueden terminar cantando como Elvis Presley al final. Tal vez lloré tal vez, pero todo lo hice a mi manera. Y así me voy a morir, ¿no? Pues allá él, ¿eh? Bueno, pero pues también el otro, ¿no? Porque el otro era sin atractivo también. Entonces, al final de cuentas, ¿para qué tienen todo si lo hacen a su manera? Y hay mucha gente que le encanta esa canción sí a mi manera y si me voy a morir, de algo me tengo que morir pues vete o sea, Dios ya no puede hacer nada, ya lo hizo todo imagínense que hay gente que quiere pues a ver, si realmente Dios me ama, que vuelva a mandar a Jesús que vuelva a morir en la cruz y que me lo muestre oye, pues si ya lo hizo una vez pues si lo hizo una vez por todos para siempre, dice nos toca a nosotros tomarlo y hacer nuestro, independientemente del lugar al que vayamos. Las religiones no salvan, el que salva es Jesucristo. Las religiones o congregaciones son, no son donde debemos permanecer, aunque sí tenemos que estar yendo a un lugar. Pero eso, si no tenemos a Cristo, aunque vayamos. Yo me acuerdo que cuando estábamos con los niños hacíamos una obra y, y a mí me tocaba ser una, ser una gallina, no porque tuviera miedo, sino porque yo llegaba y empezaba, estaba, estaba un, un labrador y estaba diciendo, estoy cultivando mis tomates y yo entraba soy una gallina, soy una gallina y me decía el labrador, tú no eres una gallina, ¿cómo no? sí, he estado en el gallinero por tres meses y me decía, pues eso no se hace una gallina no, no Ah, con razón nunca he podido poner un huevo. Y así pasa el avión, esto y el, el, el otro, y hasta que pasa una muchacha que viene cantando ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y tú quién es? Yo soy cristiana. ¿Y qué, qué te hace ser cristiana? No, pues que canto en la iglesia, pago mis diezmos, leo mi Biblia. Eso no te hace ser una cristiana. Voy a la iglesia todo el tiempo, ¿sí?, parezco rata de, 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 de iglesia porque todo el día me la paso allá eso no te hace ser cristiana ¿Sí? lo que te hace es creer en el que vino y murió por ti ah con razón siempre tengo problemas entonces no nos hace ser cristianos o creyentes las actividades religiosas en las que participamos nos hace ser creyentes e hijos de Dios cuando creemos en Aquel que entregó su vida por nosotros. Y Él es la vida. Él es la vida verdadera. Yo me tengo que aferrar a Él. ¿Sí? Él no me va a soltar. Pero yo puedo tomar la decisión de soltar. Y entonces, padecer las consecuencias. Y luego viene una promesa impresionante, que si usted la hace, se va a maravillar. Dice, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, y les será hecho. A poco de ver así si su palabra permanece en mí, y yo permanezco en él, yo puedo pedir todo lo que yo quiera, aún lo que no se ha inventado, Dios lo va a mandar a inventar para que me lo dé. ¿Sí? pero tengo que permanecer ustedes pueden leer cuántas veces ha dicho permanecer permanecer. ya llevamos varias y hasta el versículo 10 son 10 ¿sí? 10 veces permanece, permanece permanece, permanece y saben lo que más les cuesta a los creyentes permanecer ay es que está re duro las reuniones son bien bien temprano ¿Sí? A las 2 de la tarde, ¿cómo voy a levantar esa hora si los domingos yo, yo trato de dormir? Yo también trato de dormir y a las cuatro de la mañana estoy despierto. Y digo, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no duermo más? Es más, no me puedo quedar mucho tiempo acostado porque me empieza a doler el cuerpo. O sea, no es porque ya tenga mucha edad, soy joven todavía, ¿Sí? Pero a veces sí como que dices, ya, voy a descansar otro rato. No, yo me acuesto un rato y me dice mi esposa, duérmete para que descanses Porque normalmente me despierto a las 4 o 5 de la mañana y estoy orando. Y ahí estoy, pues ahí está, a veces me levanto, estoy dando la vuelta. Entonces, y me dice, ¿por qué no te duermes? Digo, es que yo me acuesto y con eso descanso. De verdad, me acuesto y ya. Por eso cuando voy a la playa, no hago nada, voy a descansar Me acuesto y no hago nada no Tráigame un, un, un refresco Un agua o una, una hamburguesa O algo, ¿no? Y luego ven que ya llevan todo Y entonces dice no, pues ¿qué? Eso es descansar Y me pongo a buscar a Dios Y a des descanso más estando en su presencia Alabándole Buscando su palabra Que andar todo ahí No, es que no tengo tiempo para Dios pues ¿cuándo va a tener el tiempo él para nosotros? ¿sí? tengo amigos que me hablan y me dicen por favor ora por mí ¿sí? y a veces quisiera preguntarles ¿y tú cuándo oras por mí? o sea, ¿les, les aprieta el zapato me hablan ¿sí? no les aprieta, yo ni sé de ellos en muchos años y a veces les mando versículos y versículos no sé, no le ponen ni amén ni siquiera si sí o sabes qué, este, una carita, un, un, un dedo para arriba, un dedo para abajo, si no les gustó. Ah, pero cuando necesitan algo, oye, ahora por mí, tú que estás más cerca de Dios, ah, estamos igual. ¿Sí? A lo mejor yo por estar más alto, ¿verdad? pero no es cierto. Entonces, si permanece en Jesús, si permanecemos en Jesús, o sea, en su Palabra, y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que quieran. ¿Qué se les antoja? ¿Sí? Yo estoy pidiendo a Dios que me dé una bendición en lo económico grande, para que podamos tener un lugar donde llegue mucha gente. ¿Y para qué quiero tanto dinero? Pues miren, tengo ganas de ayudar a muchas, Hay un en Jicotepec hay un, un lugar que se llama La Aldea, que tienen muchísimos niños de la sierra, huérfanos, y los enseñan ahí. ¿Cómo me gustaría llevarles, no solamente dinero, sino construirles algo y, y que tengan escuela y que tengan desayuno? O sea, ayudar para eso. Salomón, cuando todavía no se volvía medio loco, pidió, Señor, dame mucho, hazme famoso para ayudar a tu pueblo. Y hay mucha gente que, no, que son muy famosos, hay médicos muy famosos, que dan muchísimo dinero a muchas áreas. Y no se les reconoce, ni, ni, ni anda uno, ni andan diciendo, ay, pues yo doy aquí. O sea, para eso sirven las riquezas. Claro, también nos podemos comprar unos camarones, ¿no? Pero pues, eso no es problema, ¿no? Pero de verdad, pidan, pidan. ¿Cómo le pedimos a Dios? ¡Ay, Señor, pobrecito de mí! ¡Bendíceme, aunque sea! con una moneda que, como la andan los dos que andan, ¿no? ¿no tendrá una moneda que, por favor, le sobre, yo agarro 50 centavos ¡Ah, qué tacaño! Pues es lo que estás pidiendo, la que me sobra. ¿No? Si me dijeron, oiga, tiene una moneda de 20 pesos, bueno, no tengo moneda de 20 pesos, tengo dos de a 10. Pero lo que pedimos, recibimos, ¿o no? ¿Sí o no? Aunque sea una moneda, pues una moneda chiquilla ahí, ¿eh? ¿Sí o no? Así le creemos que es Dios. Y le pedimos. Ay, Señor, pues aunque sea, aunque sea un pan para hoy. ¿Sí? Ay, no es. es un pan no, no, es, no es específico. Es un pan duro. ¿Sí? Dios es grande. Y yo creo que se ofende cuando le pedimos pequeñas cosas. De verdad, yo, yo, yo tengo en mi corazón que vamos a crecer. Y vamos a tener un, un lugar grande. Y vamos a, a tocar muchísimas vidas y esas vidas van a ir, es más, estoy orando, fíjense, estoy orando todos los días, porque Dios empiece un avivamiento, no con nosotros, no con los que estamos aquí, que es lo va a hacer, también vamos a hacer, sino yo estoy orando que haya un avivamiento en toda la región de México, que sea la iglesia que sea, pero que nos avivemos, y que tu espíritu se mueva, y que todos los que vayamos a predicar, no estemos pensando si eres de acá, si eres de allá, ¿Sí? Y empecemos a cantar, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a predicar y que Dios haga milagros. Pero siempre, no, no, que empiece con nosotros, no, que empiece donde el Espíritu Santo quiera. Lo único que yo le pido es, yo quiero ser parte. ¿Sí? Pero pedamos con fe. Yo no veo que, que, que los hombres y las mujeres de Dios, de la Biblia, eran pobrecitos. O sea, ¿cómo era Abraham? Abraham lo no bendijo a Dios y tenía no sé cuántas ni es más, ni sabía cuántas vacas y cuántos toros y cuántas ovejas y cuántos siervos, yo creo, no sé ni sabía. Porque era uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué era David? ¿Quién era Job? Que de repente perdió todo y luego tuvo diez veces más. ¡Ay, Señor! No quiero que me pases por él trauma que sufrió el pobre de, de Job, pero sí acepto la riqueza del 10 veces más Sí. y a veces decimos pero es que yo he dejado todo, Jesús les dijo a sus discípulos cuando dijeron nosotros hemos dejado todo señor y él les dijo todo aquel que ha dejado padre, madre, esposa casa, todo recibirá 100 veces más en este siglo y en el venidero ¡Ay, qué exagerado Jesús! Pues, por eso me llama la atención cuando dicen, no, es que usted es pura, pura, pura bendición, puro este evangelio de la prosperidad. Pues prefiero prosperidad, no les voy a predicar del evangelio de la pobreza. ¿Quieren eso? Pues no existe. Jesús no agarró cinco panes y dos peces, ¿y qué hizo? Recogieron doce cestas. Y alimentó a más de cinco mil personas, porque contaron cinco mil hombres, las mujeres y los niños, siempre son más. ¿Y qué hizo? No, 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 más darles un pedacito porque no se vayan a, 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 no les vaya a hacer daño en el, en el estómago. O sea, Dios es un Dios de abundancia, Jesús dijo, yo vine para darles vida, y vida en abundancia, Sí, necesitamos pegarnos a la vida y pedir cosas. ¿Qué es lo que usted quiere? No me diga a mí qué quiere. Vaya delante de Dios Señor. Si sí es cierto, esa escritura, yo voy a permanecer en ti y te pido esto. Y Dios lo va a hacer. Si usted lo cree, y camina en eso. ¿Sí? Y sigue pidiendo yo le estoy pidiendo a Dios esto, esto, Señor, esto, y todos los días, y hasta que no lo vea lo voy a seguir pidiendo. Porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él lo habló y no lo ejecutará. Dios no miente. ¿Sí? Entonces, pues yo quiero lo que Él me va a dar. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto... Y seáis así mis discípulos. Qué impresionante. ¿Saben cómo es? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Usted se ha puesto a pensar. ¿Qué le agrada a Dios de mí? Que soy guapo. Que soy alto. Que no me salen canas. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Lo único que le agrada a Dios es mi fe. Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si mi fe está puesta en Él, y yo creo en Él, y doy fruto, no solamente le agrado a Él, sino que le glorifico a Él. Yo creo en la alabanza, en la adoración de verdad. Me fascina lavarle, cantarle y cerrar mis ojos y, y orar en lenguas y cantar en lenguas y estar ahí en su presencia. Pero también Dios se goza en que yo lleve fruto, en que sea diferente, en que sea transformado y también que lleve almas al conocimiento de su palabra. ¿Sí? ¿Por qué no compartimos el evangelio? porque nos da miedo, porque pensamos que la gente no va a creer, imagínense, si lo, hubiera, lo mismo hubiera pensado la persona que nos compartió, pues para qué le digo, pues no va a creer, sí y no necesitamos decirle, oye, es que la Biblia dice en el Salmo 153, 3, barriga llena, corazón con... No, no existe el Salmo 153.3, ¿no? Entonces, necesitamos decirles que Dios cambió mi vida. Tú lo puedes ver, ¿sí? Soy una persona diferente, he cambiado, y a veces volteamos y decir una sí, yo no he cambiado nada, pero si te das cuenta, has cambiado muchísimo. Has cambiado un montón, pero lo que pasa es que nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos. Y hay otras personas que nos ven y nos dicen, es que tú tienes algo que yo necesito. Y lo mostramos. Y ahí es cuando nosotros les hablamos de Jesucristo. ¿Cómo llevamos mucho fruto? ¿Sí? Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su, en su amor. Estas cosas yo les he hablado para que tengan, go, para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Y el mandamiento que da Jesucristo es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. ¿Cuáles eran los mandamientos de Jesús? ¿Los dos mandamientos cuando le preguntaron? ¿Cuál es el principal más grande mandamiento? De acuerdo a Mateos 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande. Y el segundo es similar. Amar a, Dios, a, a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumplen toda la ley y los profetas. Ya no tenemos que estar pensando, ¡ay! Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Que no eran 10, eran más de 400 mandamientos. Si hacemos estos dos, estamos glorificando al Padre, agradando al Padre y estamos dando más fruto. Y entonces Dios viene y nos limpia más nos poda lo que sobra, somos transformados y vamos a llevar más fruto. Y cuando nosotros recibimos el gozo, nosotros somos bendecidos por Dios. Yo me gozo porque me voy a ir al cielo. ¿Sí? Ya no tengo temor. Y dice Nehemías capítulo 8, versículo 10 al final. Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso, en la parte de una de las partes del fruto del Espíritu es el amor. ¡Gozo! Y luego paz. sí Amor, gozo y paz. Esto es, viene de estar conectado a la vida. De permanecer en la vida. De estar aferrado a la vida. Sí o no, una persona que trae gozo en su vida se ve más fuerte. ¿Sí? ¿Cómo se ven las personas tristes todas? Los... Y apenas si pueden caminar y arrastran los pies. ¿no? Y aunque tengan 50 años, dices, ya parece que tienen 90. Y en cambio uno que siempre anda riéndose, que siempre anda echando relajo, que siempre anda gozoso, ¿qué le pasa, mano? no, no, para. Siempre está activo, está fuerte, ¿no? Porque el gozo trae fortaleza. Y Jesús dijo, mi gozo, sí, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Permanezcamos en la vida. aferrémonos a la vida verdadera que es Jesucristo. Y si hemos estado a ras de piso, dejemos que Él tome con sus manos de amor y nos levante para que llevemos mucho más fruto. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos muestra tu grandeza y sobre todo tu gracia y misericordia que es el amor que tú nos has derramado. Porque tú no quieres cortar nuestras vidas, no quieres cortarnos de tajo. Tú quieres darnos más oportunidades, labrar la tierra, animarnos para que sigamos adelante, peleando la buena batalla de la fe. Señor, gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros para siempre, con el cual hemos recibido el poder de Dios para dar testimonio de la verdad. Y gracias porque el Señor Jesús aún está intercediendo por nosotros día y noche delante del Padre y ahora nosotros somos justos porque Él nos ha justificado y ahora somos y lo declaramos la justicia de Dios en Jesucristo. Ayúdanos a permanecer en ti, a permanecer en tu palabra, a caminar conforme a tu voluntad y bendice nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si usted se ha querido separar y usted puede decir sabes qué, yo, yo, yo no llevo fruto yo, yo voy a ser cortado usted puede adherirse nuevamente a la vida tan solo tiene que confesar a Cristo como su Señor y Salvador y si lo quiere hacer yo le voy a pedir que repita estas palabras conmigo y diga así, Padre Santo yo vengo ante ti y reconozco que soy pecador pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te invito a entrar a mi vida. Llénala, Señor. Yo te confieso con mi boca, Jesucristo, tú eres mi único Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y ahora soy salvo. Señor, ayúdame a caminar contigo y en tu palabra. Yo quiero ser tu discípulo.